0: É importante deixar bem claro que nós do Playsuano nos solidarizamos com as vítimas e os familiares daqueles que estão a sofrer por causa do covid-19, e que de forma alguma a nossa intenção é a de fazer pouco caso ou chacota dessas pessoas. Porém, assim como todo o nosso conteúdo, a intenção deste podcast é a de trazer um pouco de alegria em um momento conturbado. Esperamos que isso não te ofenda. Ah, e a voz de demônio é totalmente proposital. Pode acreditar, mentira.
1: Isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa ideia, ela simplesmente não existe.
2: Do tudo. Uma crise, uma pequena crise, né? O que é o tudo? Um, no meu entender, muito mais
3: fantasia, a questão do coronavírus.
1: Do nada. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso
2: confirmado de morte por coronavírus. O que é o nada? Uma gripezinha. O que é a existência? A existência. Vão matar o senhor.
1: Hashtag no pensamento
2: mais vasta manipulação. O que é a morte? E opinião pública que já
1: aconteceu na história humana.
4: Às vezes penso que estou pensando. Como é que eu faria para estocar isso?
1: Quando eu acabo de pensar.
2: Pelo meu histórico de atleta. Fico
1: pensando no que pensei.
4: Mas você não conseguiu
1: ainda tecnologia para estocar vendo. Ou resfriadinho. Eu larguei a
2: bebida. Não seria a morte o início da vida? Que não é isso tudo que a grande mídia Propala ou propaga pelo mundo todo. Ou seria a vida o início da morte?
1: Recomendação médica. Tudo para o início do nada. O vírus chegou. Sua mente confusa
4: não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror.
2: O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Ah! Não aceita o terror porque o terror Agora é você.
0: Corongavírus. Palmas quem puder. <risos> <risos> então, será que até, na, até eu editar esse... Vamos fazer um bolão para ver quem vai ser é o primeiro do, do podcast que vai pegar a co coronavírus?
2: Mano.
3: Coronga? Mano, não fala isso, velho.
4: Eu tô indo só até a esquina de casa. Eu vou, compro algo que eu possa comer e volto.
2: Cara, eu acho que eu pego antes das 6. É, como? Você acha que
0: o vírus vai pegar o caminho pra cruzilha, cara? O vírus
2: já tá aqui, velho. Você tem... Se, não importa a menor cidadezinha do Brasil, a cidadezinha que não tem nada do Brasil, vai ter um burguês que passou férias na Europa, velho, e vai trazer essa porra.
0: Mas ia chegar aqui de qualquer jeito. Se ninguém viajasse daqui pra lá, ia chegar aqui de qualquer jeito.
3: Não, ia chegar, sabe por quê? Porque uma hora ou outra, algum brasileiro ia ter ia estar passando fome e ia ter que comer um morcego, velho. <risos> mano, não tem nada pra comer, eu vou comer esse morcego aqui, velho.
2: Tem vários casos de, de doenças aí no Brasil, são em, em focos regionais, né, do pessoal que come umas coisas exóticas aí também, hein? Pivara, tatu...
0: Esse não veio do morcego, vocês estão viajando, mano, os Osborns. Ele herdou o morcego lá e não pegou nada.
2: Ele pegou, só que o vírus não aguentou ele.
0: <risos> ele pegou, só que as drogas matou o vírus, né, mano? Sabe uma coisa que eu acho engraçado sobre essa, sobre essa parada de coronavírus? Eu vejo muita gente, tipo, com sintomas de gripe, aí a pessoa fala assim, não, não, mas aqui é um gripe normal, é só uma gripe normal. Tipo, como é que ela sabe?
2: <risos> é só uma rinite.
4: O meu quase sempre é rinite mesmo. É o meu
2: também, eu sei quando é rinite. Agora todo mundo tem
4: rinite.
3: <risos> um dos sintomas é a dificuldade pra respirar, né? É, mano, acho que muito, muito, foi muito raro na minha vida eu ter sentido dificuldade pra respirar alguma vez, tá ligado? Aí esse dia eu tava sentado aí todo torto no sofá, mano. Aí eu falei, caralho, mano. E, tipo, todo torto mesmo, tipo, dobrado assim mesmo, tá ligado? Eu comecei a sentir Você dificuldade. Não, pra... não, eu comecei a sentir dificuldade pra respirar. Eu falei, pronto, tô com coronga, que agora fudeu, ah, velho. Aí já me endireitei, já dei uma respirada funda. Um, tipo, tá ligado?
2: Não, eu tava pressionando o diafragma seu aí e achando que tá com coronga.
3: Mano, tem um integrante aqui desse grupo que está correndo muito... Tipo, está com o sério risco de contrair esse vírus aí, mano. Por quê?
0: Quem que é, inclusive?
3: Que, daqui, quem é que tá trabalhando? Saiu pra, pra trabalhar, pegou condução
2: aí. Ah... Ah, é verdade. Ele é grupo
0: de risco, né? Grupo de risco, né? ele
2: é grupo de risco. A gente determinou isso, né?
1: Mano, eu tô jogando Pokémon GO com os caras na rua e foda-se.
2: Caralho, velho. olha o exemplo que o Leo tá dando pro mundo.
1: Ô, Leo, não tira
3: a máscara não, mano.
0: Ih, Leo, você não tá falando muito, tá com dor de garganta, com que é?
2: Eu, eu acho que ele tá com dificuldade pra respirar, hein?
3: Fica com a <risos> máscara, não tira a máscara.
2: Você pegou táxi, você viu se o motorista tava bem, se não tava suando frio.
1: O motorista, ele veio chorando. Porra, você vai fazer home office? Como me explica como um taxista faz home office.
0: Ele, ele pega o PS2 e vai jogar drive.
4: Joga táxi, <risos> aquele crazy táxi lá também.
2: Mas o que ficou evidente com essa pandemia é como que o mundo tá numa simbiose mesmo, né? Oh, você me...
0: fala, o você que ficou evidente como o Bolsonaro é despreparado. Né? Não, isso também. Ele não
4: sabe nem colocar uma máscara, né, velho? Toda vez que eu me sinto inútil, eu vou lembrar que pelo menos uma máscara eu ainda sei colocar.
2: Uma, uma coisa que acontece lá na China vai impactar o mundo todo, né? E não é a questão de ser a China, né? É porque assim, se tivesse acontecido aqui no Brasil, ia dar a mesma coisa. Se tivesse acontecido nos Estados Unidos, ia dar a mesma coisa.
0: O mundo, ele tá conectado
2: não só digitalmente, essa é a parada. É, tá, tá tudo vinculado, cara.
0: <risos>
2: e morreu. Ó, a cormagaria aqui. Oh, o Leo. É verdade, o Léo tá quieto. O
0: Léo não tá conseguindo respirar e, e o Michel.
3: <risos>
0: eu também não.
2: <risos> eu tô falando.
1: Eu acho que a Terra ligou anticorpos contra os corpos humanos.
2: Ô, oh, oh, Léo, eu quero acreditar que se a gente superar essa crise aí, vai vir uma outra pra acabar com tudo.
4: Eu só consigo. Eu só consigo imaginar o, o Dr. Smith lá falando pro Neil. Falando, ah, o vírus são vocês, tipo, agora vocês estão fodidos de vez.
0: Pra quem jogou Death Stranding, sabe, né? Ela pode ser adiada, mas ela não pode ser evitada. A próxima grande extinção em massa tá vindo
3: aí. Eu vi um vídeo, velho, do, do pessoal no supermercado, velho. O maluco, <risos> ele encheu o carrinho de álcool gel, velho. Pra quê, mano?
4: Vai passar álcool gel até no buraco, cara. Você
0: vai
3: ficar dentro de casa passando
0: álcool gel, mano? Pô. Oh. Mano, eu tô preocupado aqui, minha cabeça é assim, ó. eu tô usando 30% só da do, do, do meu potencial, porque os outros 70 ele tá rodando ali, tá 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 tá, maquinário tá rodando ali pensando e pensando aí, o que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer com um único problema que eu vejo para os próximos dias, que é como eu vou no centro dia 10 comprar o Final Fantasy 7 Remake se chegar lá, né? digital, meu amigo. Mídia digital. Ah, que digital, velho. Que digital, mano. Eu não vou comprar esse jogo, não existe como de comprar digital, velho. O meu Resident
3: Evil 3 lá, eu quero ver como que eu vou fazer. Mas é até aí... Você está simpatizado no PlayStation Cash. Eu
4: um cara
0: Fala galerinha, estamos de volta aqui com mais um Play Zoando Cast e o último Play Zoando Cast de todos os tempos aí, infelizmente <risos> vai acabar né, não vai <risos> ter mais, não vai ter... Não don't vai stay, ter. don't stay. Eu sou o Pedro e... <coughs>
3: Para com narguilha e miséria.
1: E aí galera, de volta e a frase é, o que não nos mata, nos torna mais estranhos.
4: <risos> O que, né, o que não nos mata vai deixar a gente precisando de mais terapia do que a gente já precisa atualmente. Só mais estranhos.
2: Fala, Playzvirus, Neto aqui de novo. E pra cada hora que eu passo no Twitter, é uma miligrama a mais de Votril que eu preciso colocar, viu? Mano,
1: o Twitter só fala de Big Brother Brasil, caralho. O
0: cara falando que, é, que é aquela galera que ia repovoar a Terra. Puta que pariu, mano. Eu faço questão de pular lá dentro e contaminar todo mundo. <risos> não não acontecer isso com o planeta,
4: mano. <risos> fala, galera. Leila de novo A paz é uma ilusão Não importa o quanto o mundo pareça tranquilo A paz não dura muito A paz é uma luta contra a nossa própria natureza É uma pele que esticam Sobre os ossos, músculos e tendões Da nossa própria selvageria inata Que,
0: que isso? Hein? Eu lembrei do dia que o Nelson <risos> Leu <risos> O saudoso texto do
3: Nelson. Um grande, grande abraço pro Nelson. Nosso um abraço
2: mundo. pro Nelson aí que tá mais paranoico que todo mundo. Só que a paranoica do, 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 do Nelson é diferente. Ele quer que o mundo não se cure e acabe de uma vez.
3: Fala galera, Michel, de volta para mais um episódio do do Cast, quem sabe o último. Eu sou o Michel e não sou o Michel não, mano. Caralho, não é isso que eu falo, eu tô imitando o
0: Pedro, filha da puta. <risos> eu não sou o Michel, não. Então você é quem que seu impostor do caralho. Por isso que é. tá
4: estranho, gente.
2: Tô falando, o Michel morreu, o Michel morreu.
0: Ó, oh, vocês aí que banjam, Paul McCartney, Michael Jackson, várias pessoas que morreram e foram substituídas. O Michel também <risos> me e a gente nem ia acabar o podcast, né?
3: Não, cara, é que eu falei, eu falei errado, caralho. Eu fiquei imitando você, mano. Uma ah, merda. Fala galera, Michel de volta para mais um episódio do Playsound do Cast, quem sabe o último. E a ignorância é mais perigosa que o COVID-19. Mas antes de começar, passe álcool gel nas suas mãos e compartilhe com aquele seu amiguinho que adora tossir na mão e pegar na sua mão.
0: <risos> <risos> mão. <risos> que desgraça, mano.
3: Acesse nosso portal de notícias www.playswondo.com.br E adicione aí o Cast ao seu app de música favorito o Deezer,
0: Spotify, iTunes Google Podcasts E ouça gratuitamente no nosso site E... Se você não compartilhar Eu não vou nem falar nada, né? Já sabe, né?
1: Já tá ligado, né?
0: <risos> Saúde! Pessoal, nos reunimos aqui. No momento dessa gravação ainda tá de boa, mas eu acho que quando o podcast popular já vai estar um inferno aqui
1: no, em São Paulo, né? Provavelmente metade da população vai ter sido extinta.
3: <risos> Ô, louco! Ô, Léo, não tira a máscara, mano, aqui tá fechado.
2: Não, met metade não, mas um, um, uma pessoa do podcast capaz já vai ter.
0: Quem tá no grupo de risco de nós? É hein? E eu não sou. É sim, Léo. Mais de 60, fi.
1: <risos> Mais de 60 roubas de peso.
0: E a gente teve a brilhante ideia de falar sobre a, o, o que que existe na cultura geek, né, no, no mundo nerd, que trata sobre o apocalipse, né? Porque já que nós estamos vivendo um apocalipse, é legal a gente estudar aí como que a gente pode agir para tentar sobreviver no futuro, né?
2: <risos> estudar estudar. Isso, foi, cara. isso é ótimo, velho. Não,
0: tem que estudar, cara. Tem que estudar. Vamos ver. Mano. Como que a gente. Como agir? Eu quero saber de onde
2: que o povo tirou e comprar papel higiênico. <risos> Porque jogo nenhum tem isso, filme nenhum tem isso. Da onde que eles tiraram essa porcaria?
0: Não, o povo tem mais medo de ficar com o sujo do que passar fome, cara.
2: <risos> Não, A Jill Valentine lá em Reconcili, tacando pra <risos> <bem> na cabeça <risos> do Nemesis lá.
4: Você tá ligado que isso daí é porque os filhos da puta já estão esperando uma próxima epidemia, que vai ser a de cólera, cara. Porque pra cagar tanto desse jeito, só com cólera. É que o,
0: eles entenderam errado. Entenderam que o que tava pegando era o coronavírus. <risos> Ai, cara, <esse> cara
3: tem <risos> O selo, ó, aquele selo lá top. <risos>
0: Nossa, acelhei o
3: Michel agora, hein?
0: Top, mano, gostei. Continue assim. É que o, eles entenderam errado. Eles entenderam que o que tava pegando era o Coronavírus. Essa piada possui o um selo Michel de qualidade.
3: Ai, cara.
0: Não vou não, não vou não. Vou, não, vou, não.
3: Quando, <risos> quando acabar? Quando acabar a comida, os caras
0: comem papel higiênico, velho. Só pode, velho. Você já jogou The Last of Us, Michão? Porra? Quando você vai se curar, eu não fiquei rolando um papel higiênico no braço? <risos> que que os
2: caras compram um papel higiênico, cara. Caralho, no, no, nos Beloreados também,
1: velho. Nos Beroleados também, velho. É, no
0: Fortnite também. Eles não, ainda não entenderam a, a, as. as propriedades curativas do papel higiênico. <risos>
3: Não, mas você puxou aí o The Last of Us. Hoje... O, o São, São Paulo, né, o Brasil inteiro, tá... como Aquele começo lá de The Last of Us, velho. Mano, é gente enchendo o carrinho, saindo, correndo, um atacando o outro, o bagulho tá foda,
0: velho. Teve um cara que deu um soco na cara do outro porque ele espirrou perto
2: do... Olha, você ver no ano passado, a galera, numa hora dessa, tava se matando com quem dava spoiler... De Vingadores Endgame. <risos> Agora, a galera tá, tá voando pescoço do outro aí por causa do espirro, né? Voando não, né? Mas é. os, os climas estão.
4: Estão tensos. Estão
2: tensos. Mas, mas fala aí, Michel, como é que é o, o apocalipse do, do The Last of Us? Eu não, não conheço esse jogo, só de novo. Não,
3: você tá, tá lá de boa jogando lá com a Ellie, né? o seu quarto. Mas
0: não, é... cara, mas explica. <risos> cuidado, cuidado, né? Que ele vai. Ele vai querer fazer um resumo do
2: jogo, parceiro. <risos> Não, peraí. Sem spoiler, hein?
4: Sem spoiler. É,
2: é, é em, em duas linhas, Michel. Em duas linhas. Não, calma aí. Eu não vou, vou
3: explicar, tá? É, não, mano, não é spoiler, velho. É o começo do jogo, mano.
4: Que eu não joguei ainda.
0: Sem spoiler. Não, eu, eu, eu acho que não é pode falar esse começo do jogo. Isso aí é um baque, velho. É um tapa na cara de quem vai jogar.
2: Ah, eu, eu, sei, eu sei o que acontece porque isso daí ficou famoso. Mas eu não sei o, o contexto. É um vírus? É uma praga?
0: Não, né? Ness, ele não vai falar, ele não tá falando do, do que, o que acontece, ele não tá falando, ele quer falar um negócio muito específico que não é legal saber se você não jogou. É, é,
2: do, é do personagem, eu sei, pior que eu
0: sei.
3: Não, mesmo. cara, calma aí, ó.
2: Eu,
3: eu tá, ó, tá lá a filha do Joey lá na casa dele e tá, tal, suave, e aí ela tá lá de boa, é cadê do meu pai. Meu pai saiu, cara, ele não falou nada, mano. Aí daqui a pouco o pai dela chega loucão, ela, oh, não, fecha as portas, fecha tudo, é tipo o que tá acontecendo agora. Tá ligado? Não, fecha. Eu fui na casa do meu irmão aqui. Eu cheguei de viagem. Eu fui lá pra Goiás. Oh, eu fui lá pros Estados Unidos. <risos> aí eu cheguei de viagem. <risos> eu cheguei aqui de viagem. <risos> <aqui> Mentira, <risos> eu tava em Goiás, não tava nos Estados Unidos. Estados Unidos é piada interna nossa aqui. <risos> Bota interna nisso. É, aí eu. <risos> é muito interno mesmo. Né? <risos> Aí eu cheguei lá e todo no tampou o nariz assim, tal. A minha cunhada pegou o álcool gel, começou a espirrar na mão, assim, passar na mão dela. Eu falei, oxi! O que, que tem a ver, cara, que você tá fazendo isso aí? Não, você tava nos Estados Unidos. Eu falei, mano, eu fui em Goiás, cara. Em Goiás ninguém tem esse bagulho aí, não, mano.
0: Mano, vamos, 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 tentar, vamos tentar organizar essa parada aqui. Nós estamos na loucura, mano. Vamos começar falando dos jogos que, que tratam nesse cenário pós-apocalíptico pra gente fazer um estudo sério aqui, uma análise de caso e ver como que a gente pode agir.
1: Como a gente vai trazer uma análise de plantas versus zumbi? <risos> que?
3: quê? Caralho, velho.
1: A gente vai precisar plantar algumas coisas aí pra gente poder sobreviver.
4: Não,
0: pelo jeito que você tá, você já plantou.
4: É, o zumbi tá você aí. Já plantou, já colheu.
1: Literalmente as plantas versus o zumbi, mano. Não, bora aí, bora aí. Vamos começar pelos jogos aí, então.
2: Ah, o Michel já falou do The Last of Us, né? Ele não falou o que que é. a praga, é um vírus, é um... O que que é? é o que eu nunca sei, velho. Eu nunca joguei essa porra.
1: Fala
0: aí, Michel.
3: Não, não quero dar spoiler desse mundo <risos> aí.
0: Os dois, fala aí. Mano, não é... É um vírus, ô, Ness. Não explica muito bem. É um vírus que, que pega como se fosse um fungo, tá ligado? E, a, e, e as pessoas, elas... Elas vão ficando, tipo, como se a cabeça dela fosse explodindo e abrindo como se fosse uma planta, assim, um bagulho asqueroso, tá ligado? Mas a grande parada do The Last of Us não é o vírus, não é o que fez. A grande parada do The Last of Us é como a sociedade se reorganizou. Existem, tipo, vários grupos de
2: militantes. Ah, então já é, já é um período após o apocalipse.
0: Começo do jogo é quando começou mesmo. Igual nós estamos aqui em São Paulo, igual o Michel falou. Tá todo mundo no... <risos> O início. É, o aí... Início. Uns 20 primeiros minutos do jogo. Depois tem um skip time de 5 anos, né, Michel? 5 anos? 10 anos. Ah, eu não sei. é uma coisa assim, mano.
1: É um tempinho, né?
0: É uns 10 anos por aí. E aí você vê como que a sociedade já se
1: reorganizou, né, mano? Puta de um jogaço mesmo. Recomendo a todos.
0: E o principal desse jogo mesmo é mostrando como que duas pessoas que não têm uma ligação em um cenário desse... Pela luta pela sobrevivência, elas tendo que se unir pela sobrevivência, elas acabam, elas acabam criando um vínculo de pai e filha, tá ligado? É um bagulho muito foda.
3: Olha, deu até uma emoção aqui agora, velho. Você é louco. Esse jogo é foda demais, velho.
0: Mas tá cremejou o olho?
3: Não, o bagulho é foda demais, velho.
2: Pode ser o Corona, né? Ele tá pensando que o mundo vai acabar e ele não vai jogar a sequência.
3: Não, já, já, fiz, já fiz minha pré-venda minha pré já, mano. Nem que se os caras vier aí de, de roupa, de, daquelas roupas de... Sei lá o nome daquela roupa lá. Chibi É, essa parada aí mesmo. Castelo Ratingum.
2: Caralho, agora o, o Pedro foi longe, viu?
0: Mano, qual outro jogo que vocês têm pra falar aí? Michel, eu não sou The Last of Us aí. Eu tenho um pra falar aqui, mas eu não sei se vocês jogaram. Horizon Zero Dawn.
4: Credo? Não, eu joguei ainda também.
0: Ah, bom jogo, Bom jogo, Léo. É um mundo pós-apocalíptico e passou, 100, sei lá, mais de 100 anos, tá ligado? E aí a, as máquinas é como se fossem animais, né? Como se elas fossem animais. É um negócio muito interessante. E os seres humanos, eles de certa forma passaram a viver como os índios antigamente, né? Só que lidando com esses animais robóticos, né? É um negócio muito...
2: Legal, Eu né? acho o visual desse jogo muito bonito. Muito bonito mesmo.
0: Recomendo demais aí. Pra vocês não jogaram,
2: né? Pelo...
4: Ah, não. não, não. Eu não joguei porque não tenho play, né, então... É, eu também não tenho play.
2: Isso daí vai ser pra PC, né?
0: Vai vai sair pra PC. Se o mundo não acabar, então... ele não isso.
2: Se, se, se o mundo não acabar, a gente joga. Também nessa expectativa, pra saber o que, que vai acontecer.
0: Mas é, é interessante, é interessante ver, tipo, que o... o a, eles tratam as máquinas como entidades, tá ligado? É, é, imagina nós aqui, nós sabemos que as máquinas são, mas se acontecesse um, um, um apocalipse os humanos, daqui a 100, 200 anos, que começassem a se reorganizar, eles não iam saber,
2: né? É, porque eu, o ser humano tem uma capacidade muito é, é absurda de esquecer fatos históricos, né? Então, imagina, acabou o mundo, vai... As civilizações que forem vindo depois, né? Vai, tipo, não vai ter contato nenhum com o nosso passado, né?
4: É, que eu joguei, assim, há pouco tempo o Fallout, né? Que ele... Ele faz até você pensar na questão de criar estrutura. Então, você se preocupa com, com comida, com armamento, com o lugar onde você está. Você tem que se preocupar com a questão de pessoas, né? Pessoas que nascem, pessoas que morrem, adoecem. Então, ele simula bem assim a questão da realidade mesmo, né? Tem que ter comida para todo mundo. O lugar tem que ter espaço para todos. Então, dependendo. No, ao longo do jogo aparece outros personagens. Se você não tiver espaço, você não pode escorrer as pessoas, elas vão pra fora. Se você tiver muita população e não tiver produção de comida decente, as pessoas começam a passar fome. E, esse jogo aí é um jogo que pode acontecer no, no futuro, né? Ele é bem difícil, porque ele corre tempo real, né? Então, às vezes, tipo, você saiu, você parou de jogar, aí você foi fazer alguma coisa, trabalhar. Quando você volta, tipo... Acabou a comida, não tem água pra galera, alguém invadiu o seu bunker, roubou coisa sua, matou o personagem. Então ele é um jogo bem complicado assim pra adulto jogar, porque ele exige muitas horas de jogatina.
0: O bom é que agora você pode jogar e, e sair do jogo e, co
1: e continuar jogando. Eu joguei um, um jogo, e engraçado que eu tô me lembrando dele agora, ele é bem parecido com a realidade. É Left 4 Death, do... Xbox 360. Vocês jogaram esse jogo? Lá de 2008.
4: Joguei, joguei.
0: Joguei é um multiplayer só, mano. Mas bem parecido com a realidade.
1: É, a origem do Apocalipse foi uma gripe, mano. Só sobrou quatro negros. No Left 4 Dead.
0: Nós estamos em cinco, então alguém roda
3: daqui.
4: <risos> Ó, alguém vai morrer.
3: Quem corre, quem corre mais devagar aqui?
1: <risos> é, eu não sou. Você fala, dele eu desço rolando, filho. <risos> Agora vamos ver quem ouve melhor aqui, Michel. Turn down, Pubu! Ah! Ah! Ah!
0: Ah! 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 Ah!
1: Ah! Ah! Ah!
0: Ah! 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 mano, o cara
2: lançou dessa mano! Obrigado, meu.
1: Super eficaz. Tomou um crítico. Um,
2: um jogo que eu, que eu vou trazer aqui Eu acho que ninguém jogou, né? Um... Plants vs Zombies Pouco conhecido, muito pouco conhecido Ainda mais para nossa turma aqui, The Legend of Zelda Majora's Mask Hã? Majora's Mask
0: Não, peraí eu... é, é, oi Não, 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 não Aí você comeu a bola Eu sei que você ia falar do Majora's Deordi, que pós-Apocalipse
2: que tem no Majora's? Você tá acompanhando o Apocalipse em tempo real, ué. <risos> Mas não é pós É, é durante mas, então, é o que a gente tá vivendo aqui agora. Cara, é bacana do, do, do Majoras Messias, porque tem uma sidecraft, onde você vê os personagens, assim, completamente desiludidos, né, sem esperança de solução daquela situação. Tipo a Itália. Estão levando a vida deles da, da forma que pode, assim, sabe? Dentro das, das limitações, assim.
3: É, Pedro, que é tipo a Itália.
2: É, <risos> basicamente o pessoal lá na Itália tocando música lá na, na sacada dos prédios.
0: Tem os caras né, no Majoras que fica, tipo, trabalhando de pedreiro. Tem outro que vai roubar. O, nem o um ladrão para no bagulho,
1: véio. Pedreiro home office.
2: Não, aquele, aquele povo lá eles já estão numa quarentena, assim, a, a, a cidade, ninguém, ninguém sai, né? E sabendo que a lua vai chegar e vai acabar com tudo, né? Enfim, foi um jogo assim, na, na época eu tava. Começando a entender um pouco de inglês e, e do pouco que eu, que eu consegui aproveitar, assim, eu vi que tinha uma, tinha uma profundidade nos diálogos, assim.
0: É um jogo muito melancólico, né,
2: mano? É, não é só um jogo, é um jogo que, 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 que traz alguns sentimentos, assim, algumas lições que você pode levar na sua vida, né?
0: Fala muito sobre a morte, mano, como lidar com a morte.
2: É Exatamente. É, ó, tanto é a história, comparativo com o Breath of the Wild, né, onde tem os heróis mortos, né, mas, mas eu acho que no, no Breath pega mais leve, no Majoras é tipo assim você sente mais a, a queda dos heróis lá que dão é origem as, as máscaras né que você vai usar e é melancólico porque eles não vão voltar e, e é uma coisa que você sente assim é, é bem é bem como, como tratar da morte mesmo, né?
3: Uma coletânea, né, mano, de, de jogos aí que eu sou super fã, vocês já conhecem, é o Resident Evil, né? Não é uma coisa, assim, mundial, né? Acontece em determinadas cidades, né? Mas é arma biológica,
0: né, mano? Não, não tem a ver com, sei lá... O maluco do meu trampo falou que é a China que criou esse vírus aí.
4: <risos>
0: não foi
3: o fumeto que falou não, né?
2: Pior que foi eu... Saudoso, Fumeto. Fumeto não tá indo na praia, na quarentena, não, né? Fumeto tá de férias. No
4: meio da quarentena. Caralho,
2: Fumeto. Mano, o Fumeto só tira férias na hora errada, hein?
0: Ele recebeu o um e-mail do RH. <risos> que maravilhoso esse e-mail. Você esqueceu de marcar suas férias e a gente agendou pra, pra tal dia, tal dia. Ele teve que tirar obrigado, Quer que vencer.
3: Vai aproveitar muito esses dias aí. É,
2: Fumeto. Fumeto é um exemplo brasileiro. Parabéns, Fumeto.
0: Eu tenho alguns joguinhos aqui, eu falar do Breath of the Wild, porque é o melhor jogo que eu joguei na minha vida e ele é um pós-apocalíptico, mas então, o Ness falou, ele é muito leve e tal, né, meu? Agora, um jogo que... um jogo um jogo que pesou, assim, mano, que pesou. Tudo bem, é uma mídia que veio da HQ, a gente vai falar ainda, tem a série, a gente vai falar ainda, porém, tem um jogo da, do The Walking Dead.
3: Aquele do Facebook, que logo quando... Não, 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 não. Não, tinha um joguinho do The Walking Dead, que era no, no Facebook...
0: Não, é até o tenho o jogo.
3: Não, porque tinha um The Walking Dead do Facebook, né? Que era, tipo, esse, bagulho, esse esquema aí de, de montar o bunker e tal.
0: se protegendo não, o bagulho. Esse aqui é um point-click, mano. Mas é uma história tão, tão triste, o final. É tão triste, velho. Eu considero, tirando a HQ, a melhor coisa derivada de The Walking Dead. A melhor coisa que fizeram de The Walking Dead, tirando a HQ, pra mim, é esse. Ele teve continuações, mas nenhum foi tão bom quanto o primeiro, tá ligado? Mano. Tem o Glee,
3: não tem, na, na, no primeiro? Acho que o segundo tem a Michonne.
0: Isso, ó, mandei aí a capa pra vocês. Esse jogo é maravilhoso.
1: É, por partes desse jogo aí, não é?
0: É, por capítulos. É por capítulos. Isso. A empresa é. faliu até, né, mano? Esse jogo é só pra Android, inclusive, mano. Faliu? Faliu. E assim como Ai. o The Last, of... assim como The Last of Us, ele também fala sobre pessoas que se conhecem ali no meio do caos e acabam criando laços, né? Só que a história não acaba tão bem quanto no The Last of Us pros dois.
1: Ah, eu só vou falar por cima, assim, eu tenho um jogo também que eu gosto bastante. Um pós-apocalíptico, mas ele é... ele é no espaço, né? Que é o Dead Space. Eu acho bem
4: legal. Nossa, e é assustador alguns trechos dele, né? Ele tem uma pegada, assim, pesada. É, um dos que eu jogo, assim, direto, né? Que ele é essa pegada da humanidade tentando sobreviver como dá. É a franquia do Gears. Só que o Gears, ele, ele é um pós-apocalipse, né? Só que não é questão de desastre ambiental. É os humanos brigando com uma raça, como se fossem uns reptilianos lá, que os bichos moram tipo no subterrâneo da Terra e eles estão saindo justamente para pegar os humanos né que estão na, no nosso mundo aí. E aí você tem que criar lá o seu esquadrão. Geralmente você joga ou com um amigo ou controlando né, um dos personagens, mas eles mantêm diálogo sobre a problemática de enfrentar né os bichos que são muito maiores que eles mais fortes para tentar de alguma forma sobreviver né e o, e o as sequências elas são sempre é, personagens né que já estavam no anterior que é justamente para você manter uma um apego assim emocional ao grupo que você tem
0: bem eu queria fazer só um, um gancho aí nesse, nesse, no Lila falou do Gears tem o um, que algum um de vocês falou até o Doom né o Doom também é, é isso, só que assim, é, são as portas do inferno que se abrem e os demônios vêm pra terra, né? É um jogo muito bom, mano. Tô doido pra jogar o Doom novo aí que vai sair. Eu também quero muito o Doom novo.
1: Se encaixa um pouco na temática, que é um jogo bem bonito também, o, o War the Blind Forest também é
2: mais ou menos isso, né? O Hollow Knight é um jogo pós-apocalipse também. É, o
1: Hollow Knight com certeza é um jogão, né, mano? Jogaço. E o Ori também. O Ori é maravilhoso. Ori
4: o Oreo que muda é que ele não é. Ele não trata de seres humanos, né? Mas ele é justamente isso. isso. Oh,
0: agora eu quero falar aqui de um jogo ruim. Ruim. Ruim, mano. Mas ele é tão ruim que se ele ficar bom, ele continua ruim, mano. Zumbi e U, velho. Puta que jogo ruim, hoje <risos> <risos> é um Longe, longe. Se tiver esse jogo na direita e o coronavírus na esquerda, vá pra esquerda, velho. Fica longe
3: desse <risos> caralho, jogo. Caralho, você pegou o ranço desse jogo, mano?
0: Esse jogo é asqueroso, velho. Jogo
3: lixo. Só porque cara. quando eu morre você perde o personagem, cara.
0: Não, não é isso aí não. O jogo é todo mal feito, mano. A Ubisoft mentiu em tudo nesse jogo, no marketing dela. Em tudo. Não poderia deixar de falar de Death Stranding. É um jogão aí do Kojima. Pra mim, o melhor jogo de 2019. Que trata muito sobre. A extinção do ser humano. Fala muito. É um futuro. O que foi?
3: <risos> do nada, cara. Você tinha esquecido do bagulho?
0: Tinha esquecido. Lembrei, vou falar, não vou deixar de fora do cast.
2: Não, o pessoal tá comparando a galera, do, a galera do iFood que tá entregando comida em prédios, né? Nos lugares aí. Foi um Kojima visionário aí, eu vi o futuro. Mano. Mas
0: é, cara, no jogo dele, os entregadores são vistos como heróis. Porque quem é que vai atravessar o um mundo? Tão, tipo, nocivo ao ser humano, tão fácil de você morrer, pra entregar uma coisa que, tipo, é essencial para outra pessoa, um remédio. Correr é. de São Paulo, né? Então, não tem, ninguém vai querer fazer isso. Todo mundo vai querer ficar na sua casinha. E os caras que saem, ó, Sam Bridgers, aí se tornam heróis. Não vou me estender muito falar dele, não, mas não podia deixar de citar só isso aí. Fechamos os jogos então.
2: Acho que, acho que sim, né? Tem os jogos mais stream aí, que todo mundo conhece, né, que a gente... É, e,
0: galera, a gente não, não vai falar do jogo específico, né? A gente vai falar, elencar alguns jogos e, tipo, que, que nem, a ah, Horizon Zero Dao, The Last of Us, isso aí vai ter cast específico deles, né? Esses jogos merecem, uhum. então, só aguardem.
3: Se você, você ouvinte aqui, que quer falar, não, tem esse jogo aqui que eu joguei, que é... Comenta aí, deixa nos comentários aí, entra no nosso site, comenta aí no episódio... A gente lê lá e responde
0: de filme, vamos falar de HQ? Que acho que tem poucas né? Aí a gente vai pros filmes que eu acho que é o que tem mais, né?
1: Tem bastante, mas é curto, né? Vamos começar aí pela,
3: pela HQ aí, que eu, no, no meu ver é a mais famosa, né, mano? De, de Apocalipse. The Walking Dead. The Walking
1: Dead, velho.
0: Mano, essa HQ é foda. Ela merece um cast... A The Walking Dead, com... mídia, um todo, ela merece um cast só dele, né, mano?
1: A The Walking Dead, ele, ele apareceu... Do nada na minha vida e foi embora do nada também. Não,
0: você tá falando da
1: série, né? Não, do quadrinho. O quadrinho acabou do nada, velho.
3: Não, cara, aí, como
1: assim? Não, mas eu achei genial o que o Robert Schickman fez. Não dá spoiler, mas. Tô falando disso. Vocês têm que concordar que ele esperava que o quadrinho acabasse, não. Tanto que a, a, a própria mídia, quando noticiou o bagulho, ó, o próximo capítulo é o último e já era. Foi abrupto o bagulho, mas foi muito bom.
0: Mas por que, que ele fez isso? Ele não queria que ninguém percebesse que era o final do bagulho. Ele queria que as pessoas lessem, sabe, e, e fossem levando como uma história como normal, né? E aí, o que, que ele fez? Ele lançou capa das próximas edições, tinha data nos insights das próximas publicações, tinha nome dos próximos arcos, e aí, do nada, pá, esse é o final. E, mano, eu achei satisfatório demais o final. Não vamos dar spoiler, mas pra mim, uma grande parada de Talking Dead... É que é bom HQ, é bom do início ao fim, mano. que mostra a sociedade entrando num colapso e se reerguendo, mano, até chegar a um ponto bem próximo de onde ela tava antes do colapso, mano.
3: No começo, o, qual que é o, o mal ali, né? O que, que eles têm que lutar contra o quê? Eles têm que sobreviver contra a doença lá, né? O vírus, os zumbis. Né? Esse é o maior medo. Ao decorrer da, da, da história, eles têm que. Já, já não é mais esse o mal, né? É o próprio ser humano querendo tirar vantagem de, de, outro, de outro ser humano, né?, pra sobreviver. E aí, né? Aí que é montado uma nova sociedade, né? Com, com regras, né? Naquele, naquele meio. Até que não, não acaba, né? Os zumbis. Não, não tem cura, né? O que eu quero dizer.
1: Não tem cura, não tem o porquê, não tem como surgiu. O maior problema de Walking Dead, problema abre aspas. Os zumbis não são o maior perigo da série. Os humanos são.
3: Exatamente.
0: E assim, ela tem umas sacadas assim que eu acho geniais, assim. Hop, kick, não, tá ligado? Coisas do tipo: você morreu você vira zumbi, independente se você foi mordido ou não. Isso aí é uma coisa que eu acho achei genial. É outra coisa também. Que vocês falaram aí, não tem cura, não, tem, não mostra como que começou, não tem fim, não tem. Isso aí não importa. É. Ela mostra os caras sobrevivendo em meio àquilo. E a gente se identifica por quê? É como se a gente estivesse no meio daquilo. Porque, tipo, se acontecesse uma parada dessa, eu, Michel, Ness, Lily e, e, e Leonardo, a gente não ia saber como que começou, a gente não ia saber como que terminou, a gente não ia fazer a cura do Bogonese né? ele ia ficar se fundendo tentando sobreviver só. Alguém tem outra HQ aí pra falar?
4: É que o que eu li, que eu lembro agora, Ela... ela é baseada em livro, né? é uma dança da morte Que ela é do Stephen King Que acontece uma epidemia né? É uma gripe no caso E aí ela mata a população E sobram alguns Algumas pessoas ali Que são imunes né? E essas pessoas elas começam a ter sonhos estranhos Um grupo sonha Com uma mulher E aí a mulher é gentil, é boa E outros ficam meio que Tendo pesadelos terríveis com o cara Né? de olhos esquisitos e, e a partir disso vai ter tipo uma divisão dentro do, do grupo entre o bem e o mal e aí esses sobreviventes vão ser meio que alistados de um dos dois lados sabe vão ficar atentados a uma outra coisa e aí tem a questão do poder né? envolvido, do qual lado te traz vantagem qual não te traz
1: eu tenho, assim, eu, eu amo Walking Dead, mas o meu quadrinho pós-apocalíptico favorito é outro Y, o último homem. Mano do céu. É um quadrinho da Vertigo. Ele saiu em 10 volumes. Em capa dura aqui na, pela paninha. Acho que saiu em 5. Mas a premissa dele basicamente é... Tá todo mundo vivo, todo mundo vem. De boa. Do nada. Do nada nas primeiras páginas. Todo mundo que tem o cromossoma Y, né? Que é o do homem. Morre. Só sobra um cara. Mano, aí é loucura. Agora pensa você. Você é o único homem na face da Terra. Dominada por mulheres. E elas precisam se reproduzir. Você vira um objeto
2: de reprodução. Você vira um dito. É.
4: <risos>
1: é, mas nem sempre isso é bom. Ele tá atrás da mina dele, que tá do outro lado do planeta.
2: Não,
0: não disse que é bom, só disse que ele ia virar um dito.
4: E assim, né, no geral, o pessoal acha que mulher não... Ah, não, mulher é tranquilo, pô,
3: cara. Ainda bem que é uma mulher que tá falando isso. <risos> é, e se fosse um ginásio, ia dar um BO, mano. Então, mas aí, fale mais sobre isso aí. O cara vira o comedor, então. Em si, é, aí.
4: ele vira o alimento. O Michel não tem escrúpulos.
2: Não, ele é
3: o último homem da Terra.
2: Ele vai virar um consolo, consolo, consolo vivo, caralho. Michel, você não consegue entender, mano.
3: Não, mas é saber trocar ideia... Não, é ter que saber trocar ideia da casa mulher, não é? Assim, que
0: troca
2: ideia, mano! Mano, Michel,
0: ó, acho que você vai entender agora que você não consegue analisar o contrário, mas pensa. Todas as mulheres do mundo sumiram, só sobrou uma. Você acha que essa mulher vai, vai ficar bem? Não, né, mano? Então, cara, é a mesma coisa, cara. Sim, é a mesma coisa é o contrário, velho. Pai, ninguém não é querer comer o meu cu.
4: Você não sabe? Pra quem desse tipo de coisa. Tá, O cara tá na merda. Uma pessoa que sobra sozinho no mundo, cara. Você tá na bosta.
1: O roteiro da série. Se baseia em eles tentando descobrir o que aconteceu para todos os homens com cromossomo Y morrer E é isso, a série toda e, Mas é, mano, é, o negócio é incrível, o desenrolar do de negócio Várias facções de mulheres, tá ligado?
2: O bagulho é bizarríssimo Bom, eu não sou nenhum leitor de, de HQs, né? Então eu vou ter que roubar aqui um pouco Eu vou falar de uma HQ que ainda não foi lançada
0: Ah, não, você tá brincando comigo, né?
2: Mano? É porque é uma adaptação, que vai vir o nome
1: Sim. é Mucoronga Vírus
2: <risos> Chama Duna De Frank Herbert E é também se passa em um mundo apoca apocalíptico Em um mundo, num futuro muito distante tipo, Um futuro muito, muito distante Mesmo onde, por exemplo, até a origem da humanidade A humanidade já, já esqueceu Porque ela já expandiu ao, ao, sabe, ao universo Já está já povoando planetas Fazendo é, colônias em várias galáxias é, durante o processo, um do, desses processos da humanidade Houve uma guerra entre as máquinas e, e os homens E quase foi a destruição da humanidade Ela tipo, venceu por muito pouco
0: Foi graças ao John Connor, né?
2: Que... <risos> Só que a partir disso perdeu-se perdeu todas as informações da humanidade E a humanidade ficou com um de máquinas então, não, elas evitaram fazer o máximo possível de inteligência artificial. Então, por exemplo, não, não existe computadores. Computadores é como se fosse o demônio, sabe? Tem um misticismo de acordo com a ignorância da nova humanidade que surgiu no, nesse período pós-apocalíptico.
4: Mas não basta a gente ser ignorante agora, vai continuar sendo depois? Pois é. Puta Aí olha só vai.
2: aqui que é interessante. Como as máquinas não são... É, não são seguras Eles usam um, um tipo Um elixir que lá é chamado de Especiaria Que aumenta é, a capacidade mental Dos homens Então algum, alguns homens Eles é, tomam uma super poção de, Dessas especiarias E se tornam é, computadores vivos E com isso eles conseguem calcular A rota, por exemplo, de, de uma Espaçonave para ir de, uma, de um planeta a outro Todo o tráfego é, o tráfico espacial, né, galáctico, é controlado por esses homens que tiveram a capacidade mental elevada por essa especiaria. E essa especiaria ela só existe em um planeta. É um planeta meio deserto, né? E, e essa especiaria é tirada do, dos excrementos de uns vermes gigantes que, que tem nesse, nesse planeta. Então quem controla esse planeta controla o tráfico. É de o tráfico espacial do, do universo Então tem uma pegada também meio Game of, Game of Thrones sabe? Com, com, com casas, com essa, essa guerra política É bem bacana, né? eu acho que se for bem até Porque os livros são excelentes e se, e se as HQs seguirem essa adaptação assim Vai ser bem bacana, cara
0: Da hora, da hora, da hora Mais alguma HQ aí? Ou podemos ir pros filmes? É
1: isso aí, mano Vamos para filmes Filmes, eu acho que com certeza é o. É o carro-chefe, tá até saturado.
4: Tem um monte.
3: Bom, tem um filme né, é, é, derivado de um livro, que, um livro de José Saramago, é, foi publicado em 1995, é o Ensaio sobre a Cegueira. Você já deve ter assistido esse filme. Caralho, é, né? esse filme é pesado. É uma sociedade ali que os caras começam a ter um, uma epidemia, vamos dizer assim, de cegueira, de cegueira né? começa todo mundo a ficar cego no bagulho. E aí, mano, pensa, ninguém enxerga mais porra nenhuma. O que, que, que vai acontecer? Vai todo mundo se fuder. O, as pessoas que eram cegas, que, que conseguiam, né, como posso dizer...
0: Cara, que genial, velho.
3: As pessoas que, as pessoas que eram cegas... Que já eram
2: cegas, né? Que já
3: eram cegas,
0: que... É, que, elas que... são adaptadas, né, a viver, né?
3: Isso. Aí que tomaram conta da... da... Tipo, ah, eu sou o dono do mundo. Tem umas boas e tem umas ruins, né, mano? Uhum. E, mano, é um filme... Mano, é chocante o bagulho. É
2: chocante mesmo.
3: O bagulho é foda, é muito bom.
2: E você esqueceu de mencionar, é, não, é, não é a todo tempo, não, sabe, Michel? Não é ao mesmo tempo. Todo mundo fica cego, não. É, pro, é progressivo esse... E é tenso.
1: Eu acho que dessa última leva de um gênero tão saturado, foi o filme que mais me perdeu que eu... Eu amei, eu é de cinema querendo ver de novo O nome do filme é A Cat Place Um Lugar Silencioso O filme já começa com, com um Apocalipse, existe pouquíssimas Pessoas vivas na Terra A Terra ela foi invadida por monstros, parece ser Aliens também, oh, a única coisa Que explica é que eles, eles Identificam qualquer tipo de som Qualquer barulho, o Alien vem E te destroça, te mata Um bichão muito gigante A gente acompanha a vida de um casal Com um Três filhos. E um, um desses filhos, a menina, ela é deficiente auditiva. Ela é surda e muda. De 1 hora e 40 ele deve ter quatro minutos de fala. E, mano, é assim, ele é bizarramente bonito. Muito bem desenvolvido. Cara, eu, sinceramente, eu não vi pessoa que viu o filme e achou o filme uma bosta ainda, ou achou o filme ruim. O filme é espetacular.
2: Uma boa sacada do Léo mesmo. Só pra falar, esse filme, galera, custou... Mais de 30 mil dólares E faturou 300... É, não, 30 milhões de dólares E faturou 300 milhões Ele lucrou mil por cento Então, o filme que eu tenho aqui Ele é uma pegada diferente E é do diretor, olha só, o diretor que Ganhou aí com... Foi um sucesso no Oscar, né? Ganhou o Oscar pra tudo aí O Bom de Horror
1: Ah, Expresso da Manhã
2: Expresso da Manhã, é isso aí Um filmaço aí, apocalíptico, né?
1: É baseado no quadrinho francês, né?
2: Esse, daí é base... esse daqui é baseado no quadrinho também? Eu não sabia. Mano, é pra você fazer uma reducionista uma... pra esse filme, né? Um, um, um apocalipse, né? Com uma nova era glacial na Terra. Um trem. Uma sociedade dividida entre castras, né? E crítica social. <risos> apocalipse. Um trem. E, e revolta. Cara, vocês que é o que? É, esse filme e te prende, cara. Você fica, sabe, você fica todo o tempo esperando o que vai acontecer, qual foi o desfecho. Você, ah, você tem um, um medo real, assim, do que pode acontecer com os personagens, sabe?
0: Sem falar que é interessante demais você ver como as pessoas sobrevivem em um trem que não pode parar.
2: Cada vagão tem a sua importância dentro. Não, alguns não. Alguns são, são estão só sendo favorecidos mesmo.
0: O que eu ia falar que esse filme é Foda? É justamente isso, mano. Ele, ele tem uma coisa assim, muitas dessas, dessas histórias pós-apocalípticas também tem. Que é o quê? Ela, ela é uma história pós-apocalíptica, cheia de brisa e fantasia e conceitos que não dá nem pra, pra pensar em, na coisa ser real, mas no fundo é uma crítica à sociedade atual que a gente vive. Isso é o que torna essas histórias tão fascinantes, eu acho.
2: E, e no, no que a gente tá vivendo atualmente... Tá se comprovando, né, Pedro? Né, galera? Uhum. A gente olhava pro, pro, pros filmes, as coisas... que Ah, vai acontecer... Galera, é exagero. A gente tá vendo um vírus que tá aí, que não é nem de longe perto do, desses vírus e de filmes, né, claro. E a sociedade e as pessoas se comportando da mesma forma que os filmes preveram.
4: Cara. É animalesco, né?
2: É absurdo, cara. É insano pensar isso. Exatamente.
3: É surreal, né,
4: mano, o bagulho? O meu não é um filme no sentido de filme com pessoas, né? É um anime. E ele é uma adaptação de um mangá japonês, né? Eu até escrevi ele lá no, no site, que é o Blame. Blame, ele é totalmente pós apocalíptico Os homens estão sendo dizimados pelas invenções deles, né? E aí, no caso, a invenção maior é a cidade, a... A própria cidade, né, enquanto local tecnológico, é o que caça os indivíduos. A cidade tem o poder de criar espaços e destruir espaços. Então, tem alteração de prédio, de rua, onde as próprias máquinas ficam ali constantemente alterando, como uma forma de perseguir os seres humanos. Seres humanos eles vivem em um, em um espaço que eles falam que é a vila deles. E eles têm que sair dessa vila constantemente para buscar suprimento, né? Porque não tem como plantar, não tem animal, assim, para servir como alimento. Então a galera tem que ir para os espaços lá dominados pelas máquinas para buscar alguma coisa e trazer né, de volta para a equipe deles. Até a própria questão assim, de armamento é muito racionado. Então, se alguém morre, você é obrigado a pegar né, os equipamentos do outro. Nenhuma né, dessas viagens, eles vão encontrar né, um, um indivíduo, que ele é um descendente de humano, e que ele talvez seja a chave para salvar né, essa humanidade. O grande problema do Blame é que o cara que escreve e desenha, ele colocou muito conceito só que ele ainda não fez o final do, da animação. É fantástico assim, o sentido de você ver né, que é uma crítica à questão da utilização excessiva de máquina. Eles falam que tudo é controlado pela máquina, então comunicação, a questão de localização, a educação das pessoas, está tudo ligado a sistemas né, digitais. E que aí, uma hora ou outra, isso, de alguma
0: forma, pode dar um problema, né? Tem Matrix, né? Que é o que As máquinas dominaram o mundo. Os humanos, pra tentar fazer as máquinas acabarem... Lançaram uma parada que tampou o sol, fudeu mais ainda. Né? As máquinas. <risos>
3: Pô, cara. É. Engraçado, cara. <risos> Não, calma aí. Vamos, vamos, vamos tampar ali a fonte de
0: energia? For... Não, porque assim, as máquinas estão usando energia solar. Mano, eles é. vão matar todos nós. Vamos, vamos tampar o sol que eles vão acabar. E aí. Assim...
2: Aí eu tô pensando assim, né? Tipo assim, a máquina lá é, é fonte de primária de energia ter destruída, ativar, buscar a fonte secundária. Ele pega seres um humanos. Aí, <risos> o, o, o humano com cara de Pikachu surpreso.
0: <risos> Genial. Aí, os humanos, o que acontece? Eles viraram fonte de energia para as máquinas. Só que as máquinas fizeram software que simulava a vida. Isso é muito fascinante, mano. Então, os humanos, na vida real, eles ficavam lá, presos lá. Um corpo zoado, tá ligado? Gerando energia. Gerando energia, só que na mente deles, eles estão vivendo um mundo parecido
1: com o nosso. Estão vivendo na Matrix.
0: É, na Matrix, mano. É um bagulho muito foda esse filme aí, na moral. Nunca o nome? Matrix? Você nunca assistiu Matrix, mano? Não, filha da puta! Que tampa aí o sol, caralho. É Matrix, caralho! que eu tô
2: falando? Ah, é?
1: Caralho!
2: Ele não prestou atenção nessa parte. Ele não prestou não, assim, atenção. Assim, eu
3: tenho, eu tenho muita memória do Matrix 1. O, o é
2: memória. no 1 mesmo
3: que eles falam. Não, caralho. Fala esse bagulho? Fala. Poxa, fala Alguém cara. viu o filme certinho. 10 anos já que eu não, que eu não assisto essa porra, velho.
0: E vai sair o 4 aí, né? Que ano Reeves aí?
4: Eu acho ele fantástico porque ele até. Eu vejo ele até uma, como uma crítica sem assim, o conhecimento, né?
3: Acho que você Se achava você o bem, Reeves tá? fantástico.
4: Oh, Ken Reeves, obviamente, já falei várias vezes, é o único homem no mundo que me faz pagar 6 mil reais de passagem aérea, só ele falar eu pego no banco agora oh, oh. Enfrenta o coronavírus, oh, oh. Tô nem ligando tem
0: 6 mil reais no banco? ô Leila, compra um álcool gel pra nós aí
4: <risos> é, eu acho o Matrix uma puta de uma crítica à questão do conhecimento né? se a gente pensar que na sociedade que a gente vive, muitas das vezes é mais fácil você não saber, né? Você vive mais tranquilo e mais confortável do que você saber algo. É, ignorar isso é uma bênção. Estar alienado é muito mais confortável né? e divertido do que estar acordado pro mundo.
2: Nossa, cara, é muito... É, isso é muito real, isso a gente sente.
3: Muitas dessas séries aí de, de apocalipse e tal, é, a, a solução do bagulho é o quê? A solução do, do bagulho é o quê? É os caras voltar no tempo pra poder consertar as merdas que fizeram, né, mano? E às vezes fica até muito pior, tipo... Sei lá, o, o próprio De Volta pro Futuro lá, acho que é o, <risos> 3, é o 2, né? Que o cara rouba lá o... O Almanac lá e tal, quando ele volta tá todo fudido, tá ligado? Ele fala, mano, agora fudeu, mano. Não, mas não é apocalíptico, né? O que, 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 que o grief faz lá no bagulho,
2: velho? Não, mas não é, não é apocalíptico.
0: É só um idiota governando
2: a cidade. <risos> <risos> Será que o Doria <risos> foi arrumou um desses Almanac aqui?
3: Ai cara, é uma manac das putas que ele arrumou.
4: que
1: Ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo
3: o mal que ele te fez Discord tal? Tá ok Integrantes tá ok O Craig tá ok Pedroca tá ok Bota novo bailão pro desespero do seu ex Bota novo bailão pro desespero do seu ex